0: Amém. É estranho, né? Todo mundo com medo um do outro, sentado longe um do outro. Podem sentar, irmãos. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui. Tem gente lá em cima hoje, na arquibancada, pessoal do morro. Estão evangelizando mesmo pastor. Olha aí, pessoal da favela aí. Ó. Então. É bom estar aqui, é sempre bom estar aqui. E hoje eu separei um texto para a gente pensar e que eu estou achando bem legal, né? Acho que eu já falei isso aqui quando eu estive aqui na. falando duas vezes, uma pela live, e a outra aqui gravando aqui o, o, a mensagem. E a última mensagem que eu preguei aqui, não sei se você acompanhou, foi fique em casa. Né? Feche os olhos e mostrei as três pandemias que eu vi na Bíblia. Foi lá no Eliseu, que a mulher disse, fique em casa. Depois da pandemia dos discípulos, que quando Jesus morre, eles somem, vão para dentro de uma casa com medo da, do corona que estava lá atrás dos judeus, queriam matá-los, mas Jesus entra naquela casa e dá a eles paz, sopra sobre ele do Espírito Santo e eles nunca mais foram o mesmo. E hoje eu queria ler um texto aqui junto com vocês, junto com vocês, no livro de João, Evangelho de João. Eu acho que vai ser projetado ali, para a gente poder acompanhar junto. Mas eu vou ler aqui, na minha, e você acompanha aí. Então, só queria te pedir assim: não tire os olhos da sua Bíblia. Amém, irmão? Ok? Não se preocupa se o teu telefone tocar aí, você já sabe que o Flamengo empatou com o Botafogo, você já sabe que o Bayern de Munique foi campeão. Então, já as notícias estão aí, já, já passaram. Então, foca agora os teus olhos aí nesse livro. E nesse texto nós vamos ler, ok? Eu vou tentar ler de maneira pausada. É a mesma que a minha linha? Pessoal do Aquário? Não dá nem para ver esse pessoal lá, mas vamos lá. Eu estava com Deus, viu? É diferente da minha. E a palavra Deus é minha. É o Verbo. Eu vou ler a minha aqui. Você acompanha ali. Diz assim: o texto, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1: No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela Houve um homem enviado de Deus e o nome dele era João Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz Para que todos vissem, viessem a crer por meio dele ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu e os seus não o receberam Mas todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele em quem eu dizia Ele vem depois de mim Mas é mais importante do que eu Pois já existia antes de mim Porque todos nós temos recebido da sua plenitude E graça sobre graça Porque a lei foi dada por meio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está junto do Pai a quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou, e não negou, e confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não, não sou. Então lhe perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você para podermos dar resposta àquele que nos enviaram. O que é e quem é você que diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, em direito o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que, havido, os que havia sido enviado eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a, Jurão, a João... Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem profeta? João respondeu... Eu batizo com água... Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem... Eles vêm depois de mim... Mas não são digno de desamarrar as corredas das suas sandálias... Essas coisas aconteceram em Betânia... Do outro lado do Jordão... Onde estavam onde estava batizando... No dia seguinte... Vendo que Jesus vinha na sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele Eu não o conhecia Aquele porém que me enviou a batizar com água me disse Aquele sobre quem você vi descer e pousar o Espírito Esse é o que batiza com o Espírito Santo Pois eu mesmo vi e dou testemunho do que ele, de que ele é o Filho de Deus no dia seguinte, João estava no outro lado na companhia de dois dos seus discípulos Vendo Jesus passar e disse, eis o Cordeiro de Deus Os dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus Jesus voltando, vendo os que o seguiam, disse, o que estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde você mora? Rabi quer dizer mestre, Jesus respondeu, vem e vê então lhe foram com Jesus E viram onde Jesus estava morando E ficaram com ele ali Aquele dia Eram mais ou menos quatro horas da tarde André, o irmão de Simão Pedro Que era um dos que tinham ouvido O testemunho de João E seguiu Jesus Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão que disse Achamos o Messias Que quer dizer o Cristo E levou Jesus E Jesus olhando para ele disse Você Simão, filho de João mas você será chamado Cefas Que quer dizer Pedro No dia seguinte Jesus resolveu ir para Galileia E encontrou Filipo, com quem disse Siga-me Esse Filipe era de Betsaida, Cidade de André e de Pedro Filipe encontrou Natanael e lhe disse Achamos aquele a quem Moisés lhe escreveu na lei e quem se referia ao um profeta? Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu, Venha e veja. Jesus viu Natanael se aproximar e disse-lhe a respeito dele, Eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, Antes que Felice te chamasse, eu já tinha te visto, você, eu já tinha visto você embaixo da figueira. Então Natanael exclamou: "Mestre, o senhor é o filho de Deus? O senhor é o rei de Israel?" Ao que ao que Jesus respondeu: "Você crê no que eu disse? Você crê porque eu disse que tinha te visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta." E acrescentou: "Em verdade, em verdade te digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem Demorou um pouquinho, não foi, irmão? Então, mas a notícia boa que eu quero te dar é que a gente só levou cinco minutos para ler e Ainda fui rápido, né? A gente podia ler um pouquinho mais pausado Nós levamos cinco minutos para ler esse capítulo do livro de João e que se você for pensar nesse capítulo aqui, irmão É um capítulo tão rico Tão rico, mas tão rico Que se você começar a diminuçar Se alguém reparou Eu frisei sempre a palavra testemunho", testemunho 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 É a palavra que você mais vai encontrar nesse capítulo aqui Testemunho Então ele testemunhou, ele testemunha Esse é o meu testemunho E esse foi o testemunho Testemunharam Está aqui O termo desse ano é extraordinário Talvez eu queria falar que Deus Pega pessoas comuns E transforma essas pessoas comuns Em discípulos extraordinários Deus pega pessoas comuns E transforma essas pessoas Em discípulos extraordinários Em testemunhas extraordinárias Agora como é que isso acontece? Como é que isso acontece na minha vida E na tua vida? E são coisas, querido, que eu vi aqui, eu, eu vi o Bill falando aqui, eu achei legal, cara, ele falando assim, então, na quarta ali, né, com graça, eu estava pensando, e eu percebi, que legal, né, ser, Deus nos fez, irmão, com a capacidade de pensar, e aquilo que o Bill falou, que é legal, que a Bíblia diz isso, né que, que, que ele quer nos transformar em irmãos semelhantes a Jesus, E como é, que você, como é que você faz isso? É na caminhada. E quando você pensa na própria vida de Jesus, o livro de João, ele é rico por isso. Porque Jesus ele aparece, né, descrito aqui por João, de uma maneira tão, tão poderosa, mas também tão simples. Né, porque ele mostra... Que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus E o verbo se fez carne e habitou entre nós E aí mostra um João Batista que foi uma promessa De um anjo que veio para o seu pai e disse assim, o "Senhor, Vai nascer um menino e esse menino será cheio do Espírito Santo A promessa já veio Mas aí o, o João já tem o um discernimento de quem era A pessoa responsável pelo qual ele viria para falar de quem ele era Quem era Jesus Mas aí você começa a, a perceber que começa a surgir algumas pessoas, né? Que, o pastor Carlos fala muito essa palavra Como é que é aqueles Os Os improváveis Improváveis né? Improvável, improvável, né? É. Os improváveis Aí surgem os caras que não tem nada a ver Mas que quando você descobre E que você continua lendo a palavra Você vai ver Em que esses caras foram Transformados Simplesmente porque Eles aceitaram andar e ser discipulado por Jesus Isso é interessante Porque aqui, eu estava falando isso em casa hoje Com a minha esposa, com o meu filho né É interessante que, querido Tenta fazer isso, tenta fazer isso Eu, eu já falei isso aqui, eu vou repetir A Bíblia não é um livro para você ler Para você tentar se encher da palavra de Deus Para você ficar competindo com as pessoas que, Quem sabe mais e quem não sabe mais eu sei mais do que você, eu sei mais versículos decorados Não, a Bíblia é um livro Que ela por si só, ela se renova todo dia Tem coisa que você lê hoje Que às vezes você não entende Mas daqui a um, um mês, dois, três, quatro Você vai, vai ter uma outra percepção para você Mas ela vai se tornar tão viva Que você nem percebe Eu vou dar um exemplo aqui Eu estava vendo uma reportagem Reportagem comum, como seres normais Vendo reportagem Lendo reportagem e eu vi um cara falando na reportagem sobre um livro. Aí o cara falou uma frase que me chamou a atenção. Eu falei, cara, esse livro deve ser bom. É porque livro também é legal quando alguém te indica, né? Alguém fala, fala alguma coisa. E o cara falou do, do livro. Foi tão, foi tão assim vivo. Eu falei, cara, eu vou ver esse livro. Aí eu fui atrás do livro. Cheguei lá na livraria, peguei o livro. Aí já fui lá no prefácio, vi que era o autor tal. E o autor, ele era um guru espiritual, cara. Um guru espiritual de muitos famosos. Depois, se você quiser, me pergunta o nome do livro. Não vou dar o nome do livro aqui assim. Mas depois no, te dou o nome do livro, se você quiser saber. Mas eu comprei o um livro. Aí você fala, misericórdia, mas você comprou um livro de um guru? Eu falo, não, eu quero ler, eu gosto de ler, irmão, gosto de ler. Não é? Mas eu também sei que tem um livro... É tão, é tão difícil eu apresentar um livro assim com a capa marrom Que eu gosto de falar assim Tem um livro preto que eu amo muito Porque eu já falei isso aqui, a minha Bíblia eu aposentei Tem um livro preto, antigo, mas mais atual, não conheço Se chama Bíblia Que ela me ensina Retenha o que é bom Retenha o que é bom Eu, eu não estou me expondo falando para você que eu li um livro de um guru espiritual nada. Mas eu fui ler o livro O livro... Quando eu comecei a ler o livro, o livro é interessante, o livro dizia assim. Fala do cara primeiro, e depois fala como é que ele deu um, um, um insight na vida dele. Ele vivia uma depressão profunda. Aquela coisa de querer morrer, de querer se matar, mal, mal. E de um dia para o outro, assim, numa noite, ele diz que ele acordou no outro dia, Parecia que ele estava vendo um passarinho cantando, aconteceu alguma coisa, mas ele diz... Que ele não acreditava em Deus, nada disso Mas ele disse que num dia, assim, num dia anterior Ele falou, poxa Deus Por quê? Por quê? E ele foi dormindo E ele falou, Deus, por quê? Por quê? Fazendo um questionamento de Deus e, e pedindo ajuda No outro dia ele acordou uma outra pessoa Aí no livro ele diz assim Eu acordei como quem Quem estava assim, em tudo era muito bonito, a vida Aí ele começa a escrever Não dá para escrever aqui, mas eu vou falar uma coisa Que me chamou a atenção, porque eu, tenho, eu fui sublendo tudo Mas uma palavra que me chamou a atenção Foi que ele falou assim Foi como se eu tivesse o meu entendimento O meu entendimento foi iluminado Eu tive uma iluminação no meu entendimento Mas tudo que o cara escreve depois Ele só não dá A honra ao Autor e Consumador da minha fé e da tua fé, ele não chama a atenção de que tudo aquilo que estava acontecendo tinha uma mão, e ele diz assim: mas era algo, era algo muito maior, que iluminou o meu entendimento, que abriu os meus olhos. Eu comecei a ter uma percepção da vida diferente, de que a vida só tinha sentido quando você vê. E aí eu comecei a lembrar, quando Paulo diz assim: para que Cristo ilumine o vosso entendimento. Para que ele abra os seus olhos Os olhos do teu entendimento E você passa a compreender Qual é perfeita, agradável e vontade de Deus Então eu li o livro com tanta alegria Mas discernindo Nada que eu já não tivesse lido, irmãos De verdade O que eu li no livro do cara Nada que eu já não tivesse lido tá aqui, irmãos, tá aqui. Está aqui, irmãos, está aqui está aqui Você não tem que ler o livro, não Você tem que ler, 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 ler Mas não tem nada diferente Quando você fala de vida De espiritualidade De, de alegria, de liberdade Que não esteja aqui Está aqui Então quando eu olho para esses caras Quando o João aparece Que o João começa a falar para os caras Quando o André, o Pedro se tornam discípulo de, de João Batista O legal do João É que ele que ele diz assim, eu não sou o Cristo Eu não sou o Cristo, mas ó O que vem depois de mim, você não tem noção desse cara Eu vou batizar vocês com água, mas ele tem algo que é sobrenatural Ele vai soprar sobre vocês E esses caras começam a entender E eu quero chamar a atenção para o livro de João Que você repara uma coisa O João ele mostra para os caras O André entende, vê Jesus o André vai atrás de Jesus, ele vem e fala assim, Pedro, achamos o Messias. Vem ver, aí é, uma, é um efeito dominó. Depois de Natanael, e, e aí vai. Porque quando você tem um encontro com aquele do qual você passa a ser discipulado, que você fala, mas o cara estava vendo. Não, não. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está aqui. Ele disse que estaria conosco todos os dias E quando ele orou Ele pensou eu, eu, sempre penso, eu viajo nisso, irmão Quando Jesus orou Ele já pensou nesse momento em que você Talvez falasse, pô, mas os caras viram Jesus Mas ele disse assim, pai Eu também não te peço somente por isso Mas por aqueles que vão crer em mim Sem me ver Tu, tu entendeu? Então tu não tem para onde Assim, não, não tem para onde correr Isso aqui é é muito interessante Eu volto na minha casa agora A gente estava comendo lá no café da manhã O meu filho acordou e falou assim Mãe, eu estou preocupado porque eu tive um sonho E eu sonhei que eu estava indo lá Visitar o nono O vô dele, a avó Mas quando ele chegou lá ele não encontrou o vô E o meu, meu sogro passou por momentos muito difíceis Enfermidades, graças a Deus se recuperou, está bem Mas ele falou, não encontrei o meu vô O nono então ficou aquele, aquele. Aí o meu filho conversando com a minha esposa no, 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 no âmbito natural. Aí disse assim, ah Jean Luca você teve um sonho, filho? Ora. Mas ele não queria ouvir a palavra oração. Ele queria que a mãe desse uma outra resposta. Ele falou, não, mas eu não quero, não quero nada de, de, de orar, nada, nada de Deus. Eu quero, eu quero saber o que você acha. Aí, eu não quero nada de religião. Aí minha esposa falou assim. O oh, ô, oh, oh, peraí. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o que eu creio. Tem a ver com a minha fé. Tem que ver com a tua fé. Aí a coisa ficou assim um pouquinho meio embaçada, eu só fico ouvindo. Aí a gente começou a conversar daqui, dali, daqui, dali. Só que a conversa, irmão, quando você é discipulado, quando você tem essas palavras aqui, como a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é que me ama. Aquele que me conhece não será enganado. Está aqui, está aqui dentro. A conversa vai, 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 vai. Aí começou a falar assim, poxa, acho que você seria legal se você pudesse fazer uma faculdade de comunicação, aí psicologia tá? A conversa rodou, deu... Aí quando falou de psicologia, na hora a minha cabeça pensou naquilo que foi o fim da conversa de manhã. Quando ele acordou, disse que com o nono Estava com medo de não encontrar o nono Chegou lá não viu o nono dele Eu falei, olha que interessante, Jean Lucas Deixa o papai falar uma coisa para tu A cabeça É um lugar que você precisa proteger muito Porque daqui saem suas emoções E na hora, irmão Na hora, na hora O que a Bíblia diz é que o Espírito Santo vai te lembrar De tudo aquilo que você Viu, do que você leu ele vai te ensinar todas as coisas Do juízo, da justiça Na hora, o que, que me veio? O filho pensa eu falei assim, Aí eu peguei e falei assim, Filho, só lê para mim Ele pegou e estava assim Não estejais preocupado com coisa alguma Antes as vossas petições Estejam diante de Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Vai guardar o teu coração E a tua mente Em Cristo Jesus As vossas petições petições, As vossas orações Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso Porque nós fomos chamados, irmãos Para sermos discipulados Por Ele E através dEle Que isso pode acontecer no âmbito de pessoas nos discipulando e nós também cavando o nosso cisterno e ir atrás, e buscar. O João sabia, o João sabia, irmão, a respeito de Jesus, ele sabia. Ele, ele era a promessa que o anjo disse que ele ia nascer. Mas, no entanto, quando ele vê Jesus, ele não fala para o senhor, ah, ele fala, olha, ah, o Jesus está ali, pô, olha lá. Esse é o Cordeiro de Deus, pô. Lembra que eu falei para vocês? Ele apontou o caminho. E o André foi. E o André ficou com Jesus. E depois de um tempo com Jesus, o André voltou e falou, Pedro, tu tem que ver, cara, nós achamos o Messias. E o Pedro vai. E aí você já me ouviu pregar, né, sobre o Pedro? Quando Jesus fala para o Pedro que Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O André só apresentou o Pedro para Jesus. Mas... Jesus não deu nem tempo para o André falar quem ele era Mas Jesus disse logo assim Eu sei quem esse cara é Ele é o Simão, filho de João será chamado Cefas Eu gosto muito desse texto Porque Jesus quando vê o Pedro Ele vê o Pedro completo Hoje, ontem e amanhã Olha que legal Quando ele fala, tu és Simão Ele está dizendo assim, eu sei quem é você Eu sei quem é você agora no presente Você é Simão mas tu é filho de João, eu conheço teu passado pô, Eu conheço a tua história Eu sei quem foi você, eu sei quem foi teu pai Eu sei onde você nasceu Eu sei qual é a tua profissão, eu sei porque tu é pescador Mas depois ele diz tu serás chamado Cefas. Ele está apontando Eu conheço teu futuro Deus pega pessoas comuns E transforma em discípulos extraordinários porque a tendência de quando nós andamos com Jesus, irmão, é que a gente cresça nele. E quanto mais a gente cresce nele, a maturidade nos leva até a compreensão de quem? De João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tu entende a colocação? Quanto mais você conhece ele, mais você cresce em maturidade. Mas quanto mais você vai apresentá-lo, você diminui para que ele seja muito maior. Porque é isso que tu vê aqui. O João sabia quem ele era, irmão, ele sabia que ele era, mas ele não tomava o papel. E um ia mostrando para o outro. E por isso que no final, lá no final, Jesus falou assim: agora vocês vão e façam o quê? Discípulos, o quê? Segundo o que, irmãos? Uma pergunta, irmão. Ide, fazer discípulos. Segundo o que? E de fazer de parecido. Com vocês, vai lá, faça. Por isso que a Bíblia me traz uma responsabilidade muito interessante. E o que o Paulo ensina para a gente. É aquela coisa: não, olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Não. Chega uma hora num discipulado que não é olha para Jesus, é olha para mim. Crendo que eu sou um pequeno Cristo. Do qual Filipenses diz que haja em vós o mesmo sentimento. Que houve em Cristo Jesus Então quando eu leio esse texto daqui, Eu quero chamar a atenção Dessa igreja Das pessoas O quanto é importante né? O que essa pandemia nos levou É entrar no quarto Fechar tua porta E orar ao teu pai que está em oculto De você crescer De você ler, reler Ler de novo, ler outra vez Até que essa palavra fique impregnada Dentro de você E aí, quando você vê todas as coisas que acontecem lá de fora assim Tudo que está acontecendo Você vai ter discernimento de um monte de coisas De um monte de coisas Quando você começa a, a andar, irmão Quando você começa a perceber que essa palavra aqui Ela começa a se tornar viva dentro de você Tu perde essa capacidade de querer convencer as pessoas Que você não convence ninguém E tu não converte ninguém Quem faz isso, irmão? É Jesus Cristo É o Cristo em vós A esperança das pessoas Você não tem o poder de convencer e converter ninguém Mas você pode ser um testemunha viva e o legal, é, o legal é que ele diz: coloca aí, irmão, coloca aí. João capítulo 13, versículo 35. Quem está falando isso é Jesus, tá, irmão? Não sou eu, não é? Jesus está falando isso, vai lá. João 13, 35. Viu? O amor de vocês, um pelos outros, vai mostrar para as pessoas que vocês me conheceram, que vocês são discipulados pela minha palavra. Isso, isso está em João, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Vai, vai, vai começar aí o mês de setembro, né? Não vou dar uma dica para vocês, uma dica. Não é pacto, não. Mas faz um compromisso, olha só, faz um compromisso. Fala assim. É só uma dica, tá, irmão? Não estou persuadindo ninguém a fazer isso, não. Mas fala assim, Deus. No mês de setembro, a Bíblia para mim só vai ter um livro. O livro de João. Irmão, pega o livro de João em mês de setembro, leia, releia, leia de novo, leia outra vez. Só leia o livro de João, irmão. Você não tem noção, irmão. Você não tem noção da dimensão desse amor, não só por Jesus, mas pelos outros, irmão. Em todas as dimensões pelos outros. Olha o que Jesus. Bota aí, irmão, João, no capítulo 15. É uma sequência, irmão, de ensinamento, de discipulados assim, maravilhoso. Se você não gosta de ler sozinho, chama um amigo teu. E cada um lê um versículo, cada um lê um capítulo Cara, medita essas coisas de dia e de noite A partir do versículo 8 Olha aqui Eu sei que você já leu isso, irmão Mas acho quanto mais você lê Chega uma hora que ela fala Cara, não, não, é possível Não, 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 não. Olha, olha só Quando vocês produzem muitos frutos Trazem grande glória A meu Pai E demonstram que são meus discípulos De verdade Isso aqui, irmão Jesus está ensinando para os discípulos Você vai ver lá no capítulo 15 Ele está ensinando Aí, Eu os amei como o pai me amou Permaneçam no meu amor Quando vocês obedecem os meus mandamentos E permanecem no meu amor Assim como eu obedeço os mandamentos do meu pai E permaneço no amor dele Eu lhes disse essas coisas Para que fiquem repletos da minha alegria Sim, sua alegria Transbordará Este é meu mandamento Amem uns aos outros Como eu amei vocês Ou como eu amo vocês Não existe amor maior Do que dar a vida Por seus amigos Vocês serão meus amigos Se fizerem o que eu vos ordeno Já não chamo de escravos pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês, e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Se o mundo vos odeia, lembre-se que primeiro me odiou. Tu está entendendo, irmão? Quando você começa a ler, ler, reler, ler de novo, chega uma hora, irmão, que o teu Espírito Santo testifica tanto com essa palavra, que você começa a perceber que Jesus está falando com você. E é diferente, irmão. E é diferente. Tu lembra da mulher samaritana? Vem Jesus. Vem Jesus. Ele fala, dá um copo com água Ela, como sendo tu judeu me pede água de beber, sou samaritana Aí o desenrolar da conversa vai E no final Jesus fala o que para ela Ah, se tu soubesse com quem tu fala, tu pediria água, te daria água Ela está conversando com Jesus Aí Jesus fala assim Então, é este que fala contigo, profeta Aí ela, ele falou vai E ela diz assim Na conversa do marido, ela falou assim Jesus disse para ela assim, olha, você já tivesse cinco e esse que tu tem não é teu. Veja que as profeta. essa mulher, ela sai de lá correndo e vai para a cidade fazer o quê? Testemunhar, falar assim, pessoal, vem ver, eu encontrei o um profeta, vem ver. E a cidade toda vira os pés de Jesus. Certo? E a Bíblia fala que Jesus fica dois dias lá na cidade. Sabe o que o povo da cidade falou depois? Agora, nós não cremos no teu testemunho Mas nós queremos nele, por tudo que nós ouvimos Ele falar conosco Tu entende, irmão? Chega uma hora que essa palavra te faz você se tornar um discípulo Que você fala para as pessoas, o coração das pessoas ardem o coração das pessoas vão se alegrar. O coração das pessoas vão querer desejar vir aqui. Talvez tenha alguém que veio aqui hoje porque você chamou. E essa pessoa acreditou nas coisas que ela está vendo na tua vida. Mas chega uma hora, irmão, que quando Jesus fala com essa pessoa, irmãos, já era. Tu pode até vacilar, irmão. Mas essa pessoa ouviu o que Jesus falou para ela. E deixa eu falar, irmão. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de uma frase que me alcançou dentro de uma favela. Quando alguém falou para mim assim, jovem, Jesus te ama. E muitos sabem aqui que eu disse, ama todo mundo, pô. Vocês só querem me levar para a igreja para deixar aqui, para me deixar de ouvir as minhas músicas, cortar meu cabelo, tirar minhas roupas, Não, vocês querem mudar meu jeito de ser. Falei um monte de coisa, um montão de besteira por conta das experiências ruins que eu tive com alguns crentes. Que com certeza não eram discípulos. A experiência que eu tive com alguns crentes não eram discípulos, não me falaram dessa palavra. Mas aquela menina, quando eu falei aquilo para ela, ela falou para mim assim. Depois de agredir ela com palavras, ela disse para mim assim: Como é que é o seu nome? E eu disse meu nome para ela. E ela disse para mim assim: Pedro. Jesus tem um propósito lindo na sua vida Você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida Mas o que me chamou a atenção Não foi porque ela falou os propósitos de Deus quis na sua vida Eu não tinha nenhuma ambição de que Deus me fizesse um cara assim, não Mas o que me chamou a atenção É que ela perguntou o meu nome Simplesmente isso Ela perguntou o meu nome Eu saí daquele morro lá do complexo alemão eu fui para a minha casa Eu lembro que eu cheguei da minha casa Eu entrei no meu quarto eu disse assim Deus Se tu existe, fala comigo Se tu existe, fala comigo Eu não aguento mais a vida que eu estou levando Eu não aguento mais e eu comecei a falar um monte de palavrão, comecei a falar um monte de coisas que eu fazia, coisas erradas, minhas, minhas mentiras, minhas proximidades, minhas taras, minhas mentiras, comecei a falar um monte de coisas, eu falei, Deus, se Tu existe, fala comigo. Sabe o que eu ouvi? Isso foi há 35 anos atrás. E eu ouvi lá no meu quarto a seguinte frase. Há muito tempo eu estou esperando por isso. Eu nunca mais... Fui o mesmo Eu vou, vou, vou usar uma hipérbola aqui Se eu tenho dificuldade de ouvir o que Deus tem para mim Se eu fechar os meus olhos Eu volto E eu lembro o que Ele disse para mim Há quanto tempo Por isso que na outra mensagem Quando eu preguei aqui Eu falei sobre isso que nós somos Jesus falou no capítulo 15 Eu e meu pai viremos e faremos nele morada Eu sou casa dele Por isso meu exercício todo dia é Fica em casa Jesus Fica aqui, porque se tu sair dessa casa Ela vira uma bagunça E é nessa casa Que ele quer discipular Eu e você Mas como é que se discipula? Com conversa como é que é um bom discipulado? Como é que você discipula alguém, irmão? Como é que você discipula alguém? Chamando, conversando, ouvindo Tirando o tempo, né? mostrando né? Ali, andando uma milha, duas milhas Aí o, o cara, discipulado não é fácil Vai lá, você volta né? Aí Jesus está dizendo ali Se vocês amarem uns aos outros Eles vão saber que vocês são meus discípulos E isso é uma extensão para o discipulado porque quem não ama não consegue fazer discipulado, irmão. Porque no primeiro deslize do cara que você está discipulando, você fala, Ah, meu irmão, tu não quer mais para Jesus? Então vai para a tua torre. Irmão. Não, não é, irmão. Não é. Não é porque o bom pastor, ele vai atrás da ovelha. Aí você fala, mas Jesus vai. Tá. E como é que Jesus vai atrás da ovelha, irmão? Como é que Jesus foi atrás dessa ovelha aqui? Desse... Desse indivíduo aqui, que estava doidão dentro de uma favela Como é que Jesus foi atrás de mim, irmão? Ele veio uh, Pedro Sai! Foi isso? Não foi, irmão Ele se manifestou Através de uma menina que estava passando E simplesmente disse Jesus te ama Lembra do livro que eu li? Ele iluminou o meu entendimento, Ele me mostrou quem Ele era e a é verdade. Agora, quando eu penso nisso aqui, é muito romântico. Mas quando eu vou para a Bíblia, depois que eu começo a ler, que eu começo a ler, que esse Espírito, ele, ele desperta, né? eu saio das trevas para a maravilhosa luz. Agora eu, os meus olhos se abriram, foram iluminados, eu começo a enxergar, está tudo muito embaçado. A é isso o Paulo fala isso até hoje. Hoje nós vimos bem embaçado, mas um dia veremos como ele é. Mas quando a gente começa a andar e ler, ler, reler, ler de novo, parece que vai caindo, os tis vão saindo. Você, caraca, que isso? Eu tenho uma compreensão quando eu leio de, quando eu, quando eu leio o texto. Vou olhar para os filhos do campo, pô. Olha para os pássaros. Olha, pô. eles não trabalho. Eles não estão preocupados de Deus dá a eles todos os dias. Quanto mais vocês. Essa noite, essa noite é a minha palavra para a igreja hoje, é que Jesus quer que nós sejamos bons discípulos, irmãos. E bons discípulos se tornam. Boas testemunhas. E boas testemunhas geram outras pessoas. Naturalmente, irmão. E eu não estou dizendo que você tem que ser um discípulo para ser boa testemunha, para você ganhar um montão de gente para Jesus. Não, irmão. É naturalmente. Acontece naturalmente, irmão. Quando você lê, acontece naturalmente. Porque isso vai fazer parte da sua vida Não tem como Meu filho fala muito assim Caraca, papo, tudo tu traz Deus Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus Tu estás lá Se eu vou no mais profundo abismo Tu estás lá também Para onde eu vou fugir da tua face? Mas eu também digo Se eu estou tomando um café com alguém Pô, mas Ele está ali comigo Se eu estou num churrasco, ele também está se eu estou no meio, ele também, tá, irmãos, para onde eu vou fugir? E olha que eu não sou um cara chato, não. Mas não tem como, irmão, assim, não tem como fugir. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Não tem, como, não tem como desmembrar isso. Nessas horas é necessário que ele cresça e que eu diminua. É Cristo em mim a esperança de quem está de fora. Esse texto aqui, o livro de João, o livro de João todo, ele é riquíssimo. E aí quando você vê que ele pega uma pessoa comum, como André, como Pedro, um pescador da vida, como Nataliel da vida, como Mateus, um cobrador de imposto, ele, ele vai pegando pessoas comuns e faz desses caras, os caras que revolucionaram tudo. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque eles acreditaram. Porque eles foram muito bem discipulados Porque eles ouviram não é? O Paulo somente ouviu O que Jesus tinha feito nos discípulos Mas o Paulo também ouviu uma voz e disse Paulo, por que, que tu me persegue, cara? Por que, que tu me persegue, olha só Vai ser difícil para tu, meu irmão E aí o Paulo se torna quem ele se tornou? Mas ele também pega um cara Chamado Nicodemos o um doutor da lei Que vai questionar ele no escurinho né, Da madrugada Para ninguém ver que ele estava ali conversando com Jesus E Jesus lançou uma palavra para ele pô. Qual foi a palavra que Jesus lançou para o Nicodemos? Ô Nicodemos Precisa nascer de novo, meu amigo O vento sopra onde quer E todo mundo conhece a história do Nicodemos, concorda? Você conhece a história do Nicodemos? Nicodemos aparece no capítulo 3 depois você não estudar mais falar de Nicodemos. escuta. O Nicodemos está lá no capítulo 7, no versículo 55. Quando os soldados voltam, foram para prender Jesus, os soldados voltam e o pessoal pergunta e fala assim... Cadê Deus Jesus? Vocês foram prender Jesus. Por que vocês não trouxeram? Aí os soldados disseram assim... Nunca ouvimos alguém falar como este homem. E aí os fariseus dizem assim... Mas por acaso vocês também foram persuadidos? Por acaso ele enganou vocês também? Vocês tinham que trazer ele. E começam a discussão no meio dos fariseus. Nicodemos era o que mesmo, irmão? Fariseu. Aí a Bíblia diz assim, acho no versículo... Pô, põe aí, irmão. Põe aí, pessoal. Chega, eu não estou mentindo aqui. Eu estou jogando conversa fora. Põe aí. João 7, versículo... 45. 46. 47. Está por ali. Bota aí. João, irmão. João. Olha lá. 47. Bota o 45 irmão. Quando os guardas do templo voltaram. Sem ter prendido Jesus. Os principais sacerdotes fariseus perguntaram: Por que vocês não trouxeram? Vai. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Respondeu os guardas, né? Vai. 46, 7, 8. 8. Por acaso de vocês, o quem seja entre, Por um acaso Um de nós, ou quem seja Entre os líderes fariseus, creu nele? 49 A multidão ignorante o segue Mas elas não têm conhecimento da lei Eles são amaldiçados Os fariseus estão falando isso Vai, olha que lindo Então Olha ali o Nicodemos de novo Então Nicodemos O líder que antes havia encontrado com Jesus Perguntou Olha a pergunta do Nicodemus, irmão. Fala aí, olha lá. A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Isso aqui é a tradução, não sei que tradução é essa. Mas na minha Bíblia diz assim. Por acaso a nossa lei julga alguém antes de ouvi-lo? Aí não, Vai, no 52... Vocês, são, vocês também são da Galiléia Responderam eles Procure e veja por si mesmo Nenhum profeta vem da Galiléia Depois eles discutiram e foram embora O Nicodemos ouviu Jesus falar com ele Foi embora Capítulo 3 4, 5, 6, 7 Apareceu o Nicodemo de novo Aí depois Vem o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Capítulo 19 Aparece o Nicodemo de novo Quando Jesus foi crucificado A Bíblia diz Que José de Mateia pediu o corpo de Jesus E a Bíblia diz E com ele foi Nicodemos O cara era fariseu Ele não podia tocar em morto Mas alguma coisa aconteceu Quando ele Ouviu Jesus falar E eu sempre faço a pergunta O que que o, que que o Nicodemos ouviu Irmão Que mexeu tanto com ele A ponto dele abrir mão de tudo Tentar defender Jesus No meio dos amigos dele O que que o Nicodemos ouviu que, que fez ele lá, abrir mão de tudo Daquilo que ele sabia Dos ensinamentos dele e falar assim Eu vou lá também pegar esse Jesus Eu vou lá Você sabe Está no livro de João No capítulo 3 No versículo 14 Olha o que o Nicodemos ouviu de Jesus No primeiro contato que ele teve Vai lá Jesus disse E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze Numa estaca Também é necessário que o filho do homem seja levantado Vai Para que todo que nele crê Tenha a vida eterna Vai ali na frente do porquê tinha que estar escrito assim: Nicodemos. Porque quem ouviu esse texto aí, quem ouviu essa frase aí foi o Nicodemos, irmão. Ali tinha que estar escrito assim: Nicodemos. Deixa eu te falar uma coisa: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que entregou o seu único filho, unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Irmão, o Nicodemus ficou com esse Acho que essa frase aí, uns dois anos a Tum, tum, tum Essa noite, irmão Eu quero dizer para você que quando nós ouvimos essa palavra Lemos essa palavra Deus pega pessoas comuns como eu e você e nos transforma em discípulos extraordinários Quando nós damos ouvido para essa palavra aqui Nós somos livres Hoje nós vivemos um momento no Brasil De partidarismo, de, de divisão, de igreja dividida Por conta de, de política eu conheço pessoas que não estão nem agora falando Algum versículo da Bíblia Só porque o presidente atual fala o versículo Irmão, deixa eu falar uma coisa para você Antes do presidente atual falar esse versículo Que ele usa muito Já estava escrito E estava escrito assim E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Essa palavra É para todos, irmãos Para todos Que verdade é essa? Eu li no começo E o verbo se fez carne A palavra se fez carne E habitou em... Essa é a palavra capaz de libertar O Pedro O Ademir O Carlos, a Cátia, a Maria A Suzana, o Paulo, o Roberto A Marcela O Bil Essa é a palavra Essa é a palavra Que é viva e eficaz que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Que penetra entre juntas e medulas e apta a aparecer em qualquer pensamento e intenção do coração do homem. Essa palavra. Essa palavra que diz que nós temos ousadia para entrar no santo dos santos. Pelo vivo novo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu. Pela sua carne, irmãos. Nós podemos chegar a Ele diante dEle pelo sangue de Jesus. Justificados. É por essa palavra... Que nós podemos crer que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Essa noite O livro de João O capítulo 1 Ele nos mostra Gente comuns Que se transformaram em discípulos Extraordinários Simplesmente porque deu ouvido A essa palavra viva a deu ouvido a essa palavra, não assim como está na minha mão, mas aberta, lida e vivida. É essa palavra capaz, vou repetir mais uma vez, é essa palavra capaz de pegar pessoas comuns, como eu e você, e nos transformar em discípulos extraordinários. Terminei.